0: Varmt välkomna tillbaka till Börslunch idag är det måndag det är september och vi är jätteglada att återgästas av Jonny Torcell varmt välkommen. Mm, tack. Vi pratar ju alltid kurvor teknisk analys och börstrender men du är ju dubbelt aktuell för du har nyligen kommit ut med en bok som handlar om hur man blandar asiatiskt Kunskap ska man säga så?
1: Ja, klassiskt kinesiskt tänkande: hur vi som moderna människor kan applicera det praktiskt i vår vardag för att kanske skapa ett lite bättre liv.
0: Och det här går från allt från meditation till
1: börsanalys. som vi jobbar ja, med. Ja, precis. Allt från hälsa, hur man ska uppnå ökad harmoni men också. Kunna förstå de här rörelserna som sker i samhället, i ekonomin och, för dem, och de finansiella marknaderna.
0: Jättekul att du är här och får höra lite om det här. Vi har med oss lite grafer också som vi ska titta på, men vi ska prata om något som heter konsolidering. Varför är det så? Intressant.
1: Just det, just nu har vi ju en uppsjö med olika konsolideringar på flera viktiga marknader. Så jag tänkte att vi ska prata lite grann kring det där och hur man kan tänka och hur man kan resonera kring det här. Göra sig själv lite större Jättevis. och inte bara tänka ur ett perspektiv. Mm. holistisk syn på konsolideringen? Alltså. Ja, konsolideringen är intressant av flera anledningar. Bland annat. Vi vet att vi har den här Jag brukar säga då, den här hemliga cykeln, egentligen inte dugghemlig. Men att vi har den här cykeln där vi rör oss från eh, aktivitet, sen går vi in i vila. sen får vi eh, Efter den här perioden av vila så går, har vi, får vi aktivitet igen. Och det här ser vi både hos oss människor, vi ser det i naturen, men vi ser det också i de finansiella marknaderna. Eh, när vi går in i den här perioden av vila kallar vi det då, eh, konsolideringar. Och Efter konsolideringar tenderar vi då att få rörelser. Och ju större konsolideringar vi har, desto kraftigare eller längre uppgångar tenderar vi att få. Jag brukar prata om eh, att ju större orsak, desto större verkan. Och orsaken i det här fallet då skulle vara då konsolideringarna.
0: Intressant. Så Genom att blicka bakåt kan vi säga nåt om framtiden också? Ja, man kan ju göra det. Den konsolideringen vi är inne i nu, kan du beskriva den kort? Ja,
1: här ser vi ett exempel då på, på, på den, här, den här pulsen så att säga när vi går från vila till aktivitet, från vila till aktivitet. Här hade vi till exempel finanskrisen här borta, toppen 2007. Sen fick vi då finanskrisen och sen fick vi då här fem månaders konsolidering. Det här diagrammet visar då, varje stapel visar en månadsrörelser. Så hade vi då fem månaders paus här och efter den pausen så fick vi en upptrend då, i 21 månader. Mm. Efter den upptrenden så gick vi in i en ny paus eller en konsolidering och den varade då i 18 månader. Sen bröt den upp, ut på uppsidan och sen fick vi då 21 eller 26 månaders upptrend. Toppade i april eh, 2015 och sedan dess har vi haft 52 månaders paus. 225 veckor eller nästan 1 1100 bursdagar. Det låter mycket. Det är mycket. Och det är det som gör det här så spännande så jag tänkte att vi ska prata lite grann om hur vi kan resonera kring det här.
0: Och innan vi gör det innan du berättar hur du själv ser på framtida utveckling så stannar vi lite
1: i dynamiken med konsolideringar. Just det, precis. För det är ju så här att vid varje givet tillfälle så har vi alltid placerare som är optimistiska till framtiden. Vi har placerare som är pessimistiska till framtiden i den andra änden. Och sen har vi en grupp i mitten då som är osäkra. Och det här är naturligtvis dynamiskt. Under vissa perioder så har vi väldigt mycket optimister. Då har börsen vanligtvis varit i en upptrend under en längre period. Och under andra perioder då har vi, är nästan alla kanske pessimister. Då vet vi att då har vi haft nedtrend under perioden. Men under vissa tillfällen då har vi konsolideringar. Och hur vet vi då att det är konsolideringar? Jo, det vet vi i och med att börsen rör sig mera sidledes än upp eller ner. Därför att vi vet då att vi, är vi optimistiska det leder till upptrend är vi pessimistiska det leder till nedtrend så hur ska man då tänka då när vi har den här typen av konsolideringar ja, men jag brukar försöka tänka då hur eh, mig själv eller bara titta på hur tänker de här människorna vad kommer vi att få rea för reaktioner till exempel låt oss säga att vi har haft en konsolidering i sex månader. Det har rört sig sidlängdes upp och ner mellan vi säger, 100 och 115. Och helt plötsligt så får vi ett utbrott neråt i den här konsolideringen. Vad kommer att hända då i de här olika grupperna? Ja, men då kommer de som är pessimistiska säga: Vad var det jag sa? Det, här, det var precis det här jag tänkte. De kommer att börja blanka eller börja sälja om de inte redan har gjort det. Vad händer med gruppen osäkra? De kommer att börja anamma deras argumentationer. De kommer definitivt att börja bli lite mer pessimistiska. Och vad händer då med gruppen optimister? De kanske börjar bli osäkra. Eller kanske till och med gå direkt till att bli pessimister. Kanske mindre vanligt, men i alla fall. Och vad leder det här till då? Det här leder till ett ökat utbud och ett minskat efterfrågan. Det vill säga att det kan lättare börja falla på.
0: Intressant. Smittoeffekter på många håll Precis.
1: och allt fler i pessimistfältet. Tills ja.
0: det är så småningom vänder.
1: Ja. Vi tänker oss samma konsolidering igen. Till exempel Det rörs då där 100 115 kronor. Vad händer då om det här bryter ut på uppsidan istället? Ja, men då kommer vi få omvända. Optimisterna kommer säga vad var det jag sa. De kommer att gå in och börja handla om de inte redan har gjort det. De som är osäkra, de kommer börja bli lite mer optimistiska mm. och de som är pessimister, de kommer börja bli, bli mer osäkra eller kanske till och med börja röra sig till att bli optimistiska. Det här kommer då att leda då till ökad efterfrågan, eh, kanske ett minskat utbud och kan få en, en rörelse då på uppsidan.
0: Värt att nämna ömsesidigheten här: att du har en, människor på marknaden som skapar en rörelse som i sin tur påverkar människorna på marknaden. Alltså.
1: Precis, vi placerare skapar ju rörelserna på börsen genom vårt agerande. Men vi, vi blir själva också påverkade av de rörelserna mm. i tvåvägsförhållande. Och det här är ju ganska typiskt då det klassiska, vad ska man säga, kinesiska tänkandet och det här korrelativa tänkandet då, som jag pratar om. Mm.
0: Jätteintressant. Om man ska försöka blicka framåt, det som följer sen är ofta en squeeze efter
1: konsolideringen. Ja, ja, i vissa lägen i de här konsolideringarna så kan vi få en squeeze. Och de är jäkligt intressanta att hålla ögonen på. T till exempel, vi ser att vi har en, en, den här konsolideringen som jag har pratat om. Sen får vi helt plötsligt ett utbrott på nedsidan. här. Vad händer här? Jo, här går pessimisterna. Vad gör de i det här läget? Ja, men de behöver blanka, de tror att det här ska ner. Visst. Vad händer... Vad händer med dem om det här börjar istället röra sig uppåt? Vi fick då i det här fallet då kanske en falsk säljsignal. Det börjar röra sig uppåt, vänder ner lite grann och sen får vi ett utbrott här på uppsidan. I de här lägena kan någonting som man brukar kalla en squeeze uppstå. Det vill säga båda grupperna går in och börjar köpa. Optimisterna köper därför att de tror att det här ska upp. Och pessimisterna de köper därför att de måste begränsa sina förluster från den här blankningen här nere och det är därför man i vissa lägen efter konsolideringar kan få såna här kraftiga rörelser det, då på uppsidan ja precis
0: och samma sak på nedsidan Så att då,
1: de köper då alla köper men de köper av olika anledningar helt enkelt och samma sak då på, på nedsidan då här, i det här fallet fick vi en falsk köpsignal bryter ut på nedsidan det vill säga här börjar optimisterna och går långt Eh, men det bryter det istället ut, ut på nedsidan här. Här får vi då, i det här läget, kommer pessimisterna att börja blanka. Vad gör optimisterna? Menar, de måste begränsa sina förluster. Så de måste också sälja. Vilket kan då leda till de här lite kraftigare rörelserna då på nedsidan. Så därför jag älskar de här falska signalerna innan vi får sen en riktig signal. Vi hade det oljepriser kommer jag ihåg för ett antal år sedan. När det hade legat i lång konsolidering, bröt ut på uppsidan, då trodde jag nu har det startat och sen vände det ner och där fick vi den där riktiga Ännu släppet sen. jätteintressant.
0: Mm -hmm. Vi har varit inne på du nämnde det asiatiska asiatiska tankegångar och hur vi påverkar varandra och sen rycks med av samma rörelse korrelativt tänkande mot kausalt eller linjärt tänkande kan du berätta lite om det?
1: Ja just det. Vi i väst har ju mer en dragning, det är mer vanligt att vi tänker kausalanalytiskt eller linjärt. Vi försöker då att separera, vi försöker isolera och reducera minsta möjliga betsdel och försöka hitta en orsak till en verkan som kan återupprepas. Om och om igen.
0: Alltså, du är förkyld, du ska få penicillin, så kirar vi det en
1: orsak, en verkan, en Precis. Så upprepar man det då hela tiden. Eh... Det klassiska kinesiska tänkandet, vad man gör där, där har man en tendens i alla fall att öppna upp orsaksförhållandena istället. Eh, och det ser vi väldigt mycket då av i, det, i det korrelativa tänkandet, där man kan eh, växla öppna upp de här orsaksförhållandena. Jag kan visa några exempel på det här vad det ja just det här har vi något jättebra exempel på det. Till exempel en kausal analytisk utgångspunkt skulle kunna vara att en recession leder till försiktiga företagsledare. Jag menar det är väl en ganska logisk utgångspunkt. Men det är lika logiskt att säga att försiktiga företagsledare kan leda till en recession. För det är ju ändå våra handlingar som leder till en ekonomisk nedgång, vanligtvis. Absolut. Det påverkar ekonomi, det påverkar ja. människor. Samma sak. Låt mig få dra en till där på baksidan bara. För att det är samma sak med. Med börsen. Det är, man brukar ju säga att en stigande börs leder till optimistiska människor. Det är liksom en kausalanalytisk liksom, utgångspunkt. Men det omvända är också sant. Man kan säga att optimistiska människor det leder till en stigande börs. Absolut. Eh, studier, ett annat exempel. Studier visar ju då att pengar påverkar vår psykologi. Det vill säga när du får en löneförhöjning blir du kanske lite glad. Mm. När du förlorar pengar på börsen blir du orolig, nervös, rädd. Så, så att, det stämmer ju. Det vill säga pengarna påverkar vår psykologi. Men det omvända är också sant. Det vill säga det, vår psykologi är avgörande för hur vi använder våra pengar. Optimistiska placerare, äh, människor, använder pengar på ett annat sätt än pessimistiska placerare.
0: Psykologin blir en viktig komponent i helhetsanalysen ja. av marknaden, alltså. ja, men precis. Och Det
1: kopplar väl an till den mänskliga dimensionen i det? Här. Exakt. Det här, det här tänkandet kan, använder vi även i ett mikroperspektiv. Till exempel så vet vi att kroppen påverkar sinnet. Till exempel har du ont i magen eller ont i huvudet. Det kan ju påverka, du kan bli lite surmulen, man kanske blir lite irriterad, eller vad det nu kan vara för någonting. Men vi vet också att sinnet påverkar kroppen. Till exempel, jag hade en ganska intressant upplevelse här för ett tag sedan. På eftermiddagen där skulle jag hålla ett föredrag för 150 personer. Och sen då när jag kom upp och mediterade då på morgonen. Skulle, jag sitter alltid och mediterar varje morgon innan jag går till jobbet. Och Så satt jag där, stilla och lugnt, bara lät tankarna flyta förbi. ena tanken efter den andra kom och gick. Och Så kom en tanke på att jag skulle hålla föredrag på eftermiddagen. Med samma den tanken kom så dök upp en klump av oro i magen. Med samma den tanken försvann så försvann min klump av oro det vill säga, sinnet påverkar kroppen.
0: Och då får du tacka meditationen för att du kunde låta. Tanken försvinner. Ja, precis. Inte och förhoppningsvis fast leverera bättre och ja, exakt. Bättre beslut. Vi ska vidga perspektivet ännu mer när holistiska approachen, ekologin, yes. samma
1: sak där. Samma sak där. Det här, nu har vi lagt in lite fler eh, exempel. Det här, det här korrelativa tänkandet det kan, det använder vi framför allt inom ganska komplexa företeelser. Till exempel som ekologin, eh, ekonomi, mm. eh, människan, finansmarknader och så vidare. Här ser vi ett exempel inom ekologin. Vi vet att en större förändring i någon av de här variablerna kommer att leda till förändringar i de andra variablerna. En större förändringar i människans beteende kan leda till klimatförändringar, vilket vi har börjat se. Vilket kan leda till förändringar i växt- och djurriket, i mark och vatten och så vidare. Men skulle vi få en större förändringar i ja, klimatet, ja, då kommer det leda till ett annat beteende hos människor, vilket kan leda till nya eh, effekter så att det här är ju ett... det här är ingen det här är liksom det här är vad ska man säga, det korrelativa tänkandets kännetecken istället för att använda en vanlig kausal analytisk utgångspunkt eller en linjär utgångspunkt
0: och det här tänkandet ska vi ta med oss in på börsgolvet så att säga mm. vi ska försöka applicera det i börsanalyssammanhang. sammanhang just det.
1: Då gör vi så här. Här är en vanlig utgångspunkt i, den, vad ska man säga, i det linjära tänkandet. Där menar man att är en förändring i ekonomin, det leder till förändringar i aggregerade psykologin, det vill säga hur folk överlag tycker och tänker om framtiden, som leder till förändringar på börsen. Det låter rimligt. Det låter rimligt, och det är rimligt. Men det är också lika rimligt att kunna vända på det här orsakförhållandet. Ta ta, nästa bild kan vi få se: så här kan det se ut. Skulle vi få en större förändring på börsen? Det kommer att leda till förändringar i den aggregerade psykologin. Som kommer att leda till förändringar i ekonomin. Skulle vi få en förändring i den aggregerade psykologin. Oj, köka tillbaka här. Nu jag till det Så kan det påverka börsen, som kan påverka utvecklingen i ekonomin och så vidare om fler människor blir rika eller fattiga och så vidare. Så att en förändring i en del kan potentiellt påverka alla andra delar. Nu fick vi en liten teaser på nästa graf för hur även politiken Just det. kan Exakt. Slänger vi in politiken i den här mixen så är det samma sak där. Skulle vi få en större förändring i politiken kan det påverka ekonomin– –som påverkar den aggregerade psykologin, så leder det till förändringar på börsen. Men det kan... det kan ske en massa andra saker också. Skulle vi få en stor förändring på börsen så kan det leda till förändringar i penningpolitiken– –som leder till förändringar i ekonomin och så vidare.
0: Ja, vi ser några exempel på på tid. Nu ska vi försöka ta med oss allt det här bagaget och titta på lite börsgrafer. Vi ska börja i Europa och Sverige. Den här har vi ju fått en liten teaser på redan, men vad ser du framför oss? Det är ju väldigt mycket oro där ute. titta på vad som står i pressen och vad vi rapporterar om.
1: Just det. Här ser vi då Max-index. Här var ju då april 15 då, som vi pratade om. Och sen har vi nu haft den här 52 månaders långa konsolideringen. Och det här kommer ju förr eller senare att leda till någonting. Så låt oss leka lite grann med tankarna här. Vad som kan komma att ske. Ponera att vi får ett utbrott på uppsidan här. Vad kan hända då? Nu vet vi att det är låna det här. Vad händer om vi får det här utbrottet på uppsidan? Ja, men då kommer de som är optimistiska till framtiden och säga ja men det här är ju självklart det är klart att det ska bryta ut på uppsidan. Vad ska man annat? Det finns ingen alternativ till att placera än att placera på börsen. Vi har ju det här tina. There is no alternative. Så det är klart att det ska bryta ut på uppsidan. Och då blir det en himla fart. Eller? Då kan det bli en himla fart, speciellt om de som är osäkra. Vi har, just nu har vi en stor grupp placerade som är osäkra. Det är därför vi har en stor konsolidering. Och vad händer om de börjar anamma de, den här positiva argumentationen? Ja, men det kan inte gå på något annat sätt. Det måste gå upp. Därför att det finns inga andra sätt att placera sina pengar. Vad händer om de börjar kliva in? Och vad händer med de som är pessimistiska just nu? och de märker att det här bryter ut på uppsidan. Helt plötsligt så börjar vi få då en massa köpordrar. Det kan vara så att de som är pessimistiska, de kanske inte går till att bli optimistiska, men de känner att de är tvungna att gå in och köpa för att missa för att de får inte missa en eventuell rörelse. Man brukar prata om FOMO-effekten här, fear of missing out. Går in och köper av den anledningen. Och helt plötsligt kan det här leda till en massa nya köporder som leder till att börsen stiger. Vad händer om börsen stiger? Det kan påverka den aggregerade psykologin. Mer, det vill säga mer människor blir optimistiska, som leder till fortsatta uppgångar. Och så småningom, optimistiska människor de kommer att bete sig på ett annat sätt än människor som är osäkra eller pessimistiska. Det vill säga sen kan det här börja sätta sig i ekonomin. Och vad händer om vi skulle börja få signaler på att ekonomin kanske börjar vända upp? Då kan vi få nya. Det vill säga då är vi inne i en positiv feedback loop. Mycket intressant. Ja. vad händer om det här skulle bryta ut på nedsidan då? Ja, men då kommer de som är pessimistiska till framtiden här nu och säger ja men det är klart att det ska bryta ut på nedsidan. Vi har ju redan fått konjunktursignal som visar att det här ska gå ner. Det finns ingen annan förklaringsväg det är så det. Är. Ja, men precis. Eh... Och vad händer då med de som är osäkra i det läget? Ja men de kommer börja anamma den, deras plocka upp deras argumentation och börja vänja sig med den argumentationen. Och de som är positiva de kommer börja bli väldigt osäkra på det här. Och vad händer då? Ja men då kan få ett ökat utbud, fallande kurser. vi kan leda till en ökad rädsla när här aggregerad psykologin kan börja bli mer negativ hos en större del, del av befolkningen. Nu ska jag exalteras. Nu är, jag ja, är nu jag på orden. Jag kan vara
0: fräck och gå vidare till nästa. Vi har samma dynamik
1: i konsolideringen
0: om jag tolkar det
1: ja, även på ett bredare europeiskt index. Då, precis. Här ser vi då Eurostoxx 50. Sen slutet på ja, 80-talet. Här är toppen år 2000. Vi gjorde en lägre topp 2007. Här är toppen 2015. Och sen under de senaste fyra åren här, nu har vi haft en konsolidering. Och det är samma sak här. Där kommer ju förr eller senare att leda till en, en kraftig rörelse. Kan vi säga någonting om när? Ska de bli tätare och tätare? De här ja, det är svårt att säga om det här ska bryta ut just nu på en gång, eller om det ska gå och, och joja lite till i den här. Jag, jag vet inte det. Men vad man gör då är att vi börjar titta på var, när börjar det bryta ut, till exempel då på uppsidan eller nedsidan, och då vet vi hur vi kan börja tänka. Mm. Då, det här gör ju då att vi, vi får ett mer öppet tänk. Vi vet att saker och ting kan ske. Det är inte så enkelt att ekonomin leder till det och leder till det, utan det kan bli såna här korrelativa effekter då, som jag skriver om i boken. Mycket
0: spännande. Här har vi –Soliga Spanien. Med här har vi, vi
1: härliga Spanien. –Soliga Spanien den är inte lika soligt på börsen. Här, den toppade 2007. Sen har vi gått sidlänge med stegvis, högre bottnar och stegvis lägre toppar. Och det här blir ju jättespännande nu att se vilket håll det här sker. Vad händer om det här skulle bryta ut på den sidan här? Då kommer det ju att ske massa korrelativa effekter. För det första kommer det att det kan leda då till fler pessimistiska placerare. De som är osäkra och så vidare här som vi har pratat om. Och det kan leda till fallande kurser, men sen kommer det här då att sätta sig då i ekonomin, eh, i fastighetspriserna och så vidare. Sen kan vi även få resonanseffekter, det kanske blir mer oro i samhället. Social oro kommer att öka om den här nedtrenden blir tillräckligt stor. Men nu vet vi inte det, nu får vi se då åt vilket håll det här ska bli, men det kommer att hända en massa saker när vi får de här utbrotten åt olika håll. Och det är det jag menar. Det är det som är så intressant att kunna vara öppen för de här förhållandena.
0: Och det är intressant för oss att vi kan använda börsen till så mycket mer än att bara titta på börsen själv. Precis. Det resonera så mycket annat i samhället. Oh. Italien är förstås ett land med många utmaningar. Här
1: har vi milana -börsen. Ja. Eh, här är ju verkligen en börs som har varit också otroligt svag. Här är toppen då 2007, botten 2009. Sen har den rört sig upp och ner eh, under de här de senaste tio åren i stort sett. Eh, vill man vara positiv, ja visst, vi har två högre bottnar här. Ja, men det kan ju vara lite positivt då. Men i övrigt är ju det här verkligen en otroligt svag marknad. Så De senaste
0: årens historik i Spanien och Italien gör det mer pessimistiskt än när du tittar på Stockholmsbörsen. Eller bredare ja,
1: Stockholmsbörsen och flera andra index, Tyskland och sådär, de har ju varit betydligt starkare. Här visar att det finns någon underliggande strukturell svaghet i de här länderna. Annars skulle vi ha haft en bättre utveckling. För man har, ECB har ju satsat enormt mycket kraft. En monetär kraft på att, att, att få igång ekonomin i Europa. Men uppenbarligen har man inte lyckats. För annars hade vi haft högre kurser. Ja.
0: Vi, ger oss, vi ger oss istället till USA. Där har vi haft en mycket starkare börs. Men den som är pessimistisk kan ju peka på börsens skräck. Den inventerade gildkurvan, avkastningskurvan. Hur ser du på den? Och hur ser du på. USA,
1: Just det. Vi har ju haft. Det var ju här mycket för någon vecka sen eller två. Mycket prat kring den här inverterade gilkorvan här. Och här ser vi den här uppe. I grafen här uppe och här ser vi då S&P här nere att den nu har kommit under noll här. Men det här är ju. Ursäkta, det här är ju en, en ganska långsam indikator. Det kan ta ganska lång tid innan man får de här recessionssignalerna då, som de här då brukar visa. Här fick vi då, senast det här skedde, det var jag tror, den 27 december 05, vi fick en inverterad gikorda, och sen toppade börsen sedan, jag tror det var 20 månader senare.
0: det är ganska långt innan det. Precis. Så svårt att säga, alltså när den här.
1: Ja, exakt. Det var det samma som komma. år 2000. också. Att det kom ganska tidigt, och sen fortsatte att utvecklas positivt. Så att jag tror inte på en recession, och det, tror... och det är av två anledningar. För det första, så länge börsen befinner sig i en uppåtgående trend, vi har i alla fall högre toppar. Sen har vi börjat se en oro här, absolut. Men vi har fortfarande högre toppar, vilket är en signal på optimism. Eh och så, så länge vi inte får en säljsignal på USA-börsen då tror inte jag att vi går in i, i någon typ av recession. Sen har vi fått lite svagheter på USA-börsen, det har vi. Det här är ett riktigt långsiktigt diagram varje stapel är en Just. månad så vi får inte äh, dra för korta slutsatser av det här. Men här ser vi att USA-börsen till exempel noterar stegvis högre toppar. Men titta på vad som händer i, i hastighetsindikatorn. Det vill säga vad det här helt enkelt visar, det visar att hastigheten i uppgången håller på att avta och det är ibland en signal då på att en mm. Vändning. Vi hade det till exempel år 2000 högre toppar i S&P 500, men lägre toppar i hastigheten. Vi hade vid toppen 2007, Intressant. men lägre hastighet ja. vid toppen 2016. Sen det var väl knappt 20 procents nedgång, så i alla fall nånting. Högre toppar här men det bekräftades inte då här så lite varning. Så pessimisten
0: kan kolla på de här och optimisten ja. kan kolla på den långa starka trenden som fortfarande är obryt. Precis.
1: Men just nu vi har inga säljsignaler i USA och så länge vi inte har det då kommer vi inte få en recession tror jag.
0: Och vi har en annan faktor som
1: just är positiv och det är arbetsmarknaden i USA. Precis. Sysselsättningen ser vi här uppe i röd kurva. Sen har jag lagt in ett 12 månaders medeltal för att visa när vi får köp och säljsignaler. När den röda kurvan går över en vita här, nu så har vi en köpsignal i arbetslösheten. Du ser se eh, jag teknisk analys på även makrokurvorna. <laughs> Fick en köpsignal här då, 10 tror jag det var. Eh, och sen har vi befunnit oss sin en köpsignal hela vägen. Eh, och här nere ser vi då SP 500. Vi kommer inte få en recession om. Inte den här vänder ner och effekterar en sällsignal. Eh, så att någon av de här måste effektera en sällsignal. Normalt sett brukar ju börsen ligga före arbetslösheten men Så någon av de här måste effekturera en säljssignal. Skulle du få en sältsignal på börsen, då tror jag att den här kommer att bara en säljssignal. Och skulle den här effekturera en säljssignal, då tror jag att vi kan få en sältsignal på börsen. Det vill säga vi öppnar upp tänkandet lite grann. De korrelationerna här lite.
0: Du, du nämnde sältsignal också i den förra grafen. Arbetsmarknaden skulle kunna vara en börsen kan producera en själv. Finns det någon annan typ av signal, eller något annat exempel som man ska hålla utkik efter?
1: Ja, eh... Utvecklingen på Kina till exempel, som har befunnit i en konsolidering under en längre period. Och sen, då naturligtvis, då, eh, utvecklingen då i Europa.
0: Mm. Vi ska hinna med en sista graf innan vi runder av. Vi har ju kretsat mycket kring Kina. Jag tänkte att vi ska prata kort om Kina, Kinas marknad också. Mm. Det är en kröning på den här fantastiska halvtimmen tillsammans.
1: Just det. Här är ju ett index över fastland Kina. Kina A50. Eh, här är toppen 2015. Eh, Sedan dess har vi befunnit oss i en stor konsolidering. Eh, och det positiva med den här konsolideringen det är att vi ser att det är högre bottnar. Och Normalt sett när vi ser topparna på ungefär samma nivå, då brukar vi få utbrottet på uppsidan. Det är det mest normala. Men sen när det kommer att ske, det, det vet jag inte just nu. Men jag kommer definitivt att hålla ögonen på det här. Tänk dig i det här läget nu: det pratas väldigt mycket handelskrig, mm. pratas negativa signaler, eh, vad det kan ställa till med och så vidare. Men kolla vad börsen gör. Då. Den, den går inte ner. Och om den inte går ner i samband med negativa nyheter, då är det i alla fall stor möjlighet att det kan gå upp, tänker jag. Ett tecken på styrka. Jag skulle kunna få Precis. Så det här, det här tycker jag kan vara intressant att hålla ögonen på också.
0: Så oroade makroekonomer, men inte så oroad börs än så länge. Nej, exakt. Ja. Det låter som att du tittar lite grann åt uppsidan om vi ska gissa vad som händer efter konsolideringen. Ja, lite grann. Mm. Ah.
1: Jag, jag, jag har en tilt på uppsidan, det har jag. Mm. –Svag tilt men i alla fall. Ja.
0: Men du har en höjd vaksamhet den saken är så definitivt klart. så mycket bra. Stort tack för att du kom hit Jörgen och intressant. Tack. Då får vi tacka så mycket en extra lång och extra fyllig sändning idag. Häng med oss igen imorgon morgon 11.45 som vanligt.